0: Verteilt ein Team zusammenstellen? Was für ein Albtraum. In dieser Folge geht es darum, was für Strategien man einsetzen kann und welche wir ganz gerne benutzen, damit trotzdem ein Team zusammenkommt. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Wir sind Jasmin und... Hi. Und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und jetzt haben wir ein Thema mit dabei, was gerade hochaktuell ist, natürlich in der Zeit, wo so viel mehr Menschen auf einmal remote zusammenarbeiten müssen. Und an uns wurde die Frage herangetragen, wenn man jetzt die ganze Zeit remote zusammenarbeitet, was mache ich denn, wenn ich ein neues Team aufsetzen soll? Also wenn ich als Scrum Master, als Agile Coach, als vielleicht Führender innerhalb von einem agil arbeitenden Unternehmen ein Team zusammenstellen soll. Wie mache ich das denn? Weil zu dieser klassische, lass uns mal zusammen einen kleinen Workshop machen und danach irgendwie ein Feierabendbier trinken, um uns mal kennenzulernen, klappt der wohl offensichtlich gerade nicht.
1: Und auch wenn du gerade nicht die Situation hast, wo du ein neues Team zusammenstellen musst, lohnt sich diese Folge für dich bestimmt auch, weil es gibt ja auch die Situation, dass neue Teammitglieder ins Team reinkommen. Und das ist vielleicht schon der erste Punkt, auf den ich wirklich eingehen möchte. Egal, ob du ein neues Team zusammenstellst aus ganz neuen Teammitgliedern oder ob einfach nur eine Person mit ins Team dazukommt, es lohnt sich immer, innezuhalten, wenn sich die Teamzusammenstellung ändert. So ist das auch, wenn ein Teammitglied weggeht. Und gerade auch in Remote-Zeiten, finde ich, geht das öfters vergessen, weil es ist ja sowieso so viel anders. Aber auch da, lasst uns innehalten, wenn sich die Teamzusammenstellung ändert, weil egal, ob ein Teammitglied geht, ein einziges Mitglied neu dazukommt oder wie das Team gänzlich neu zusammenstellen. Sobald sich die Zusammenstellung ändert, haben wir ein neues Team. Das heißt, wir haben neue Regeln, neue Strukturen, neue Agreements, auf die wir uns irgendwie einigen müssen. Und hier werden wir die Fragestellung beantworten, wie können wir das auch in einem Remote-Setting tun, sodass es hoffentlich auch ein bisschen Spaß macht und wir als Team danach einfach optimal zusammenarbeiten können.
0: Ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Mal kurz innehalten. Neues Teammitglied kommt dazu. Wir machen in Slack einfach mal eine Schweigeminute. Okay, ja. Minute ist rum. Und das neue Teammitglied ist schon an Bord. So läuft das ja in manchen Teams. Da wird da kein großes Aufheben drum gemacht, sondern da ist einfach jemand Neues und ja, der muss sich jetzt halt einarbeiten. In der Praxis, du hast ja gerade schon antönen lassen, ist das allerdings gar nicht so einfach. Das merkt man dann ja auch, wenn man auf einmal anfängt, wieder irgendwelche Teamnormen zu diskutieren, die sich die ganze Zeit ja als Gesetz angefühlt haben. Also irgendwie so nach dem Motto, ja, wieso habt ihr das nicht mit dem und dem Framework eigentlich gemacht? Oder habt ihr mal darüber nachgedacht, A gegen B zu tauschen? Und alle rollen so die Augen und denken so, oh, schon wieder diese Diskussion, die haben wir doch vor einem halben Jahr wirklich ausführlich geführt.
1: Genau. Oder wenn du ein neues Team zusammenstellst, dann hast du ja die genau gleichen Diskussionen. Warum? Welches Framework? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Etc. Deswegen Finde ich es immer eine ganz gute Idee, wenn wir ein neues Team zusammensetzen, mag ich es, mit diesem Lift-Off-Framework zu arbeiten.
0: Diana Larsen hat das mal veröffentlicht. Lift-Off gibt es ein Buch zu. Genau. Verlinke ich in den Show Notes.
1: Super. Ich mag einfach die Komponenten daraus rauszunehmen und zu beleuchten. Das hilft aber auch, wenn ein neues Teammitglied hinzukommt, dass wir diese Komponenten für uns als Team refreshen. Wenn jetzt einfach nur ein Teammitglied dazukommt, müssen wir das sicher nicht ganz so groß anlegen, wie wir das tun, wenn wir mit einem Team starten. Aber nichtsdestotrotz hilft es einfach, die Dinge nochmal zu beleuchten. Und womit ich da wirklich ganz, ganz gerne anfange, ist Purpose. Also wirklich zu beleuchten, wofür sind wir als Team da? Was ist der Zweck von uns als Team? Was ist unser Purpose? Und das möglichst zu schärfen. Und das mache ich, auch in Remote-Seiten einfach super gerne mit einem remote off dass wir planen, wo wir uns in vier Stunden blöcken, weil mehr als vier Stunden finde ich unglaublich anstrengend. Man kann auch einen ganzen Tag remote off planen, aber ich finde vier Stunden da einfach schon intensiv genug, wo wir uns aber vier Stunden am Tag blocken, um einfach durch so einen Lift-off-Prozess durchzugehen. Wenn jetzt ein neues Teammitglied dazukommt, reicht vielleicht auch eine Zwei-Stunden-Veranstaltung, wenn wir es uns aber leisten können. Und ich finde, wir können es uns meistens leisten, weil das, was wir am Anfang nicht richtig machen, das werden wir danach aufarbeiten müssen. Und danach ist es meistens einfach zeitintensiver als am Anfang. Deswegen auch da, wenn ein neues Teammitglied dazu kommt, sich einfach vier Stunden rauszublocken an einem Tag und da einen Workshop zu machen als Team und mal durch diesen Liftoff-Prozess durchzugehen, macht viel, viel Sinn. Wie gesagt, ich starte gerne mit dem Purpose. Wofür sind wir da als Team? Wofür stehen wir? Was ist unsere Mission?
0: Remote Offside, den Begriff habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Ich hatte gerade so das innere Bild davon, dass da irgendwie so ähm, verteilt irgendwie über die Seen in ähm, Deutschland oder welche Länder auch immer involviert sind, die Leute dann irgendwie wie so Angler auf so einem Klappstühlchen sitzen, irgendwie ihr Smartphone dabei haben, ihr Notebook auf den Schoß und dann so auf den See rausgucken und äh, versuchen eine Offside-Atmosphäre zu erzeugen. Also also, ne, so, also, es geht darum, sich einfach mal rauszuklinken und irgendwie das Outlook zuzumachen und den Fokus auf sich und auf sein Team zu halten und alle anderen Sachen, die man sonst hat, irgendwie abzusagen, damit man fokussiert dran arbeiten kann. Räumlich ist das ja gerade irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Wenn du aber die Möglichkeit hast, und das habe ich auch schon gemacht, ähm, dir da Sachen einfallen zu lassen. Vielleicht auch, wenn du ein bisschen Budget hast. Weil normalerweise, was würden wir tun, wenn wir ein Team neu starten? Wir würden gucken, dass wir wirklich ein Offsite machen und irgendwo hinfahren. Das kostet auch Budget. Also wenn du dir da irgendwie ein bisschen Budget locker machen kannst und für jedes Teammitglied eine ein kleines Paket packen kannst, ich weiß nicht, mit einer Schokolade, mit ähm, Stift und Papier, das ihr verwendet wer verwendet werden etc. Vielleicht mit kleiner ähm ich liebe ja so ähm, so Handschmeichler etc., dann ist natürlich das einfach noch mal cooler, weil das auch ein Teil der Atmosphäre ausmacht von genau so einem Offside. Was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, ist zu gucken, dass ich für die Teammitglieder Mittagessen organisiere. Also, dass ich bei Dean und Dave jetzt was liefern lasse, damit die Teammitglieder das nicht auch noch tun müssen, wenn sie denn schon zu Hause sind. Das sind Dinge, die kannst du dir als Moderator von so einem Offsite einfallen lassen, damit wir einfach dieses gemeinsames Erlebnis zusammen als Team auch im virtuellen Raum irgendwie herstellen können. Wie gesagt, ich fange ganz gerne mit dem Purpose an. Was ich nach dem Purpose ganz gerne mache, ist wirklich den Kontext zu beleuchten, also in welchem Kontext sind wir als Team unterwegs und das kann für ein neues Team schwieriger sein als für ein bereits etabliertes Team, wo natürlich nur ein Mitglied reinkommt, aber gerade bei einem bereits etablierten Team macht das wirklich ganz viel Sinn, das nochmal neu aufzu malen. Wenn wir das vor Ort machen, mache ich das gerne mit einem Flipchart oder auch mit einer Modellage, zum Beispiel mit Lego modellieren, etc. Also was sind unsere Stakeholder? Was sind wichtige Einflussfaktoren für uns als Team? Von wem sind wir abhängig? Etc. Also das einfach mal wirklich aufzuschreiben. Jetzt im digitalen Raum bietet uns natürlich so ein digitales Whiteboard wie Conceptport Mural Miro. Miro unglaublich viele Möglichkeiten, auch das da zu modellieren. Das macht Meistens sehr viel Spaß, wenn wir da auch noch mal spielerischere Methoden reinbringen. Zum Beispiel, wenn wir wirklich unsere Stakeholder mal so eine Stakeholder-Map machen und für jeden Stakeholder irgendwie ein Bild uns dann auch noch im Internet raussuchen und die reinposten und Verbindungspfeile etc. machen. Da können ganz tiefe Erkenntnisse für das Team drin sein, die in der Zusammenarbeit, die folgt, extrem wichtig ist. Und auch ein neues Team, das ich zusammenstelle, meistens kommen die Leute ja aus dem Organisationskontext, die kennen verschiedene Leute etc. Also auch da nochmal zusammenzustellen, was sind unsere Stakeholder, wer ist unser Sponsor, wen dürfen wir nicht vergessen? Oder auch da, wirklich mal ein Product Vision Board mit dem Team auszufüllen, kann ganz, ganz viel Sinn machen, tiefe Erkenntnisse generieren und ganz wichtig für das Team einen gemeinsamen Kontext generieren. Weil das ist das, was uns im virtuellen Raum ja dann ganz oft fehlt. Und wenn wir das am Anfang einfach schon machen, dann haben wir hinten raus so viel weniger Nacharbeit und uns da auch wirklich einfach Zeit nehmen dafür. Und das ist ein Punkt, den kann ich nicht genug stressen, nehmt euch Zeit dafür. Das heißt nicht, dass ihr lasch werdet in der Moderation, sondern das heißt, dass ihr euch einfach da Zeit einräumt. Bei mir gefühlt dauern die Dinge remote ein bisschen länger und ich zerstückle sie lieber, also mache sie in kleineren Einheiten. Wie gesagt, nicht, dass ich ein Zweitages-Offsite mache, sondern dass ich viermal vier Stunden blocke oder. Immer morgens eine Woche lang machen wir Offside und bearbeiten all diese Themen.
0: Das ist definitiv auch meine Präferenz, eher mit solchen Vormittagsblöcken zu arbeiten, wo man mental auch noch frisch ist. Es geht ja nicht immer nur darum, was man tut, sondern auch wann man es tut. Und gerade die Zeit am Vormittag ist eben dafür prädestiniert, eher analytische Dinge zu tun, wenn der Nachmittag halt eher so ein bisschen für administrative Dinge da ist. Das heißt, wenn es darum geht, wirklich auch sowas wie eine Produktvision auszuarbeiten, dann ist der Vormittagsblock sicherlich der, um den es geht und den ich am liebsten mit dem Team fülle und ähm, ich habe jetzt ja auch Online-Scrum- Trainings gemacht, da ist eigentlich auch der Modus, dass man im Vormittag eigentlich eher so die kognitive Arbeit leistet und im Nachmittag eher integrative Dinge tut und auch eher kreative Dinge tut, die ähm, mehr ins Erzeugen gehen, aber weniger diese analytische Kraft brauchen und das in seinen Workshop-Konzeptionen mit einzubeziehen. Denn unser Biorhythmus gibt da eben bestimmte Vorgaben und unser Gehirn operiert zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Und wenn wir das in die Konzeption mit einbeziehen von unserem Kontext-Workshop oder unserem kompletten lift op workshop dann macht das sicherlich sehr viel Sinn.
1: Und da kommen wir auch schon zu der letzten Komponente des lift -off workshops das Alignment. Und da sind genau solche Dinge eben mit drin, dass wir als Team ein Alignment kreieren. Wer tickt genau wie? Was für Regeln wollen wir haben als Team? Was für Werte wollen wir haben als Team? Da finde ich es ganz gut einfach das agile Manifest und die agilen Prinzipien als Grundlage zu nehmen und zu sagen und auch die, die Scrum-Werte als Grundlage zu nehmen und zu sagen, okay, und wenn wir uns die angucken, was stimmt für uns, was ist für uns weniger wichtig und welchen Werten wollen wir uns unterwerfen, klingt jetzt ein bisschen brutal, aber doch auch da wirklich ein Alignment zu erschaffen. Und wenn wir jetzt den Sprung von, ich würde das ja mit Teams, die vor Ort arbeiten, auch mit einem Liftoff-Workshop machen. Was mache ich denn anders bei Remote-Teams? Ich achte nochmal sehr, sehr, sehr viel genauer auf das Alignment. Ich achte nochmal sehr viel genauer drauf, dass wir wirklich ein Team-Agreement haben, weil Missverständnisse, wenn ich Remote arbeite, finden einfach noch öfters statt. Was ich da an der Stelle ganz gerne mache, ist wirklich mit sowas anzufangen wie Personal Maps aus Management 3.0 oder mit ähm, oder mit Moving Motivators. Einfach mit Dingen, spielerischen Herangehensweisen, wie sich das Team nochmal besser kennenlernt, vertieft kennenlernt. Auch wieder das führt dazu, dass wir ein gemeinsames Erlebnis haben, wo wir uns gemeinsam drauf beziehen können, einander aber auch einfach besser kennenlernen, weil diese ganzen Kaffee-Conversations, die wir sonst haben, diese ganzen privaten, kleinen Austausche, die fallen im virtuellen Raum öfters weg, kommen ein bisschen zu kurz und da hilft es uns ungemein, wenn wir die in einem Workshop-Kontext kreieren. Und in diesem Alignment-Teil kann es zum Beispiel auch sein, dass wir uns als Team darauf verständigen, dass wir zusammen als Team eine Kaffeepause haben und wann die ist, damit genauso soziale Interaktionen eben weiter stattfinden können. Und wir sollten uns da auch nochmal einen Sonderpunkt machen mit, was für Regeln als Team brauchen wir, wenn wir denn im Remote-Kontext agieren. Also was ist uns wichtig, worauf müssen wir wirklich achten? Zum Beispiel haben wir die Kamera immer an oder nicht, weil irgendjemand Bedenken hat.
0: Oder auch, wann bin ich erreichbar? Was heißt das, wenn jemand was in Chatraum schreibt? Wann ist eine Reaktion erforderlich, wann nicht? Gibt es Kernarbeitszeiten? Also auch so ein bisschen, ja, einfach Mitarbeiterschutz. Also ich meine, wenn du die ganze Zeit on bist, das tut auch nicht gut. Und äh, dafür sich klar zu haben, äh, wann ist was wirklich wichtig und dringlich und man ist vielleicht direkt erreichbar, wann ist es Geplauder im Chat und äh, man darf das geflissentlich ignorieren, bis am nächsten Tag wieder die Kernarbeitszeit anfängt. Und dafür sich einfach klar zu haben, was ist der Modus, der funktioniert und jeder hat da ein bisschen andere Lebenssituationen, eine andere Art Familie äh, oder auch eben nicht und äh, hat da vielleicht eine andere Einstellung dazu, wie mit Freizeit oder ähm, Abgrenzungszeiten umgegangen wird. Und das für sich einmal klar zu haben, das räumt einfach viele Konflikte aus dem Weg, also da ähm, eine Team Karte zu erstellen, die diese wichtigen Punkte alle enthält, wo das alles mal drauf ist und auch wirklich, wie äh, du gerade gesagt hast, der ist miteinander abgestimmt, sodass es für alle fein ist, ist schon viel wert, da an den Punkt hinzukommen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir dann weiter? Also wir haben so ein, wir haben uns Zeit genommen. Wir machen so einen Liftoff-Workshop. Wenn ein neues Teammitglied dazukommt, machen wir den vielleicht kürzer. Wenn wir ein Team ganz neu aufsetzen, dann können wir den auch gerne ein bisschen länger machen. Wir haben geguckt, was ist unser Purpose? Was ist unser Kontext, in dem wir agieren? Und wir haben ein Alignment gemacht. Ja, natürlich, dann fangen wir an mit unserer Arbeit und mit der Umsetzung. Und da empfiehlt es sich einfach wirklich ganz regelmäßige Retrospektiven zu machen und zu gucken, passt denn das, was wir so für uns bestimmt haben oder passt es nicht und das natürlich stetig anzupassen, was nicht, was nicht passt und stetig zu verfeinern. So als Scrum Master und als Agiler Coach im virtuellen Kontext achte ich nochmal sehr viel mehr drauf, dass wir als Team ähm, uns konform von den Regeln verhalten, die wir uns auferlegt haben. Weil diese Mini-Verletzungen, die passieren können und die Mini-Missverständnisse, die passieren können, wenn wir das nicht tun als Team, die können einfach im virtuellen Raum viel größer sein, als wenn wir vor Ort sind und das dann doch irgendwie klären können. Und wenn wir weniger Zeit zusammen verbringen, weniger indirekte Zeit zusammen verbringen, dann kann das sein, dass wir als Team ganz schnell eine schlechte Laune haben und einfach nicht ganz so gut zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten können. Deswegen darauf zu achten und die Transparenz zu machen, die Regeln, die wir uns auferlegt haben und dann auch immer wieder zu gucken, passen die denn oder müssen wir da eine Anpassung machen. Das, darauf achte ich sehr stark, vor allem im virtuellen Kontext.
0: Im vorletzten Agile Growth Cast, das ist unser auf LinkedIn und YouTube, ähm, verfügbares Format, wo wir äh, Leute interviewen, aber auch manchmal einfach selber noch ein paar Sachen erzählen. Das ist also was anderes hier als der Podcast, der Adria Growthcast. Ähm, da hatten wir es letztens auch zur Remote-Arbeit in Teams. Und was uns da nochmal ganz wichtig war, und das würden wir ganz gerne auch hier nochmal im Podcast unterbringen, ist auch einfach der Punkt, dass man auch, wenn man Remote ein Team neu startet oder jemand neu in Zukunft oder rausgeht, man einfach nicht unserer Meinung nach die gleiche Erwartung an sich stellen darf und sollte als Agile Coach und Scrum Master, dass alles genauso gut funktioniert wie in der physikalischen Welt, wo wir uns wirklich begegnen und gegenüberstehen. Wir sind der Meinung, durch die Art und Weise, wie wir über Jahrtausende als Menschen ähm, in der Evolution uns entwickelt haben und im Verhältnis dazu der kurzen Zeit, wie man eigentlich überhaupt mit digitaler Übertragung zurechtkommt, sind wir einfach auf viele dieser Situationen nicht ideal vorbereitet. Das heißt, auch den Anspruch so ein bisschen zu senken, dass man da das perfekte Teambuilding zusammenkriegt online, ist sicherlich auch hilfreich, zumindest für das eigene Zufriedenheitsgefühl als Coach oder Scrum Master an der Stelle. Das heißt nicht, dass man es nicht ordentlich versuchen sollte, auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind jetzt gerade von Jasmin auch ganz, ganz viele Praxis-Ideen ähm, gekommen, wie Formate modifiziert werden, die wir in den klassischen Workshops verwendet haben und so ein bisschen mit sich selbst irgendwie auch zufrieden sein, obwohl vielleicht Sachen ein bisschen mehr rumpeln als sonst, weil es eben deutlich schwieriger ist, ist dann auch völlig okay.
1: Was auch online total gut funktioniert als Team Kickoff, wenn ich Lift-off abgeschlossen habe. Also, wenn wir jetzt sagen, wir machen vier Tage, vier mal vier Stunden. Am ersten Tag gucken wir uns Purpose an, füllen das mit Methoden, wie wir ähm, unseren Purpose möglichst gut umreißen, machen ein Product Vision Board etc. Am nächsten Tag gucken wir uns den Kontext an, machen da Stakeholder Maps etc. Und am dritten Tag gucken wir ganz tief noch mal ins team machen Alignment. Kannst du natürlich auch andersrum angehen. Das ist jetzt meine präferierte Methode, weil ähm, weil wir uns dann über die ersten zwei Tage schon gut kennengelernt haben, finde ich das am dritten Tag einfacher, das Alignment zu machen. Es gibt auch andere, die präferieren, am ersten Tag das Alignment zu machen, damit wir das Alignment direkt schon haben für die nächsten zwei Teile. Ich präferiere so rum, da musst du für dich gucken, was für dich passt, ist es zum Beispiel aber dann auch ganz cool, am letzten Tag wirklich ein Open Space zu machen und zu sagen, okay, und lass uns diesen Raum jetzt dafür nutzen, alles zu sammeln, was wir noch abstimmen müssen, besprechen müssen, damit wir danach optimal loslegen. Und das funktioniert auch bei ganz großen Projekten und bei ganz großen Teams, da ein Open Space zu machen. Da gibt es total tolle Erfahrungsberichte, zum Beispiel von Jutta Eckstein, mit der durfte ich bei der OOP letztes Jahr und vorletztes Jahr den Open Space moderieren und da hat sie ganz viel geteilt, wie sie auch sehr große Projektkickoffs mit einem Open Space gemacht hat, wo die Leute dann wirklich ihre, wo wir die kollektive Intelligenz nutzen konnten, die Leute das auf den Tisch bringen konnten, was wir noch alles besprechen müssen oder dürfen, bevor wir in unser Projekt weiter, weitergehen und starten und dann haben wir am Ende von so vier Tagen virtuelles Offside eigentlich eine super Grundlage, um mit einem Team optimal loszulegen.
0: Ich finde, was in dieser verteilten Zeit auch noch einen Riesenunterschied macht, sind tatsächlich physikalische Dinge. Einen Blumenstrauß zu verschicken, wenn jemand neu dazukommt, ist relativ schnell gemacht. Ich weiß, nicht jeder hat den Zugriff auf das Budget, kann das über die Spesen abrechnen, ich glaube, da darf man sich selber die Frage stellen, sind diese 15 bis 25 Euro nicht vielleicht auch eine gute Investition, die ich so tätigen würde, damit andere Sachen gut laufen. Wenn es bei den Damen die Blumen sind, was es dann bei den Herren ist, da darf man sich glaube ich selber ein bisschen damit beschäftigen, ob es dann auch die Blumen sind oder was anderes. Aber manchmal ist da so ein kleines Zeichen, was ein Postbote bringt oder was ein Blumenlieferant vor die Türe stellt, einfach auch eine Form von Wertschätzung, die ich finde in dieser Zeit nochmal einen ganz besonderen Stellenwert bekommen hat. Und die Male, wo ich das gemacht habe, war ich eigentlich immer sehr froh und die anderen hatten auch immer ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn man diese Kleinigkeiten auch mit reinbringen konnte, abseits von der klaren Arbeits- und Workshopstruktur.
1: Da stimme ich total mit dir überein. Ich mache das auch total gerne und, und gucke auch nur, was könnte was könnte zu wem passen oder eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir so ein digitales Offsite haben, irgendwas zu schicken oder wenn wir ein Training haben, das über mehrere Tage geht, am, am letzten Tag irgendwie ein alkoholfreies Bier oder so bei jedem auf dem Tisch zu haben, damit wir noch anstoßen können auf unseren Trainingsabschluss. Das macht einfach einen super, super großen Unterschied. Ich habe letztens mal wieder einen handgeschriebenen Brief bekommen und habe mich gefreut wie Bolle einfach über etwas, was nicht digital ist, weil ich gerade so viel vor dem Computer sitze und so viel digital mache. Und damit sind wir auch langsam am Ende von diesem Podcast. Ich glaube, zusammenfassend können sowohl Kaias als auch ich sagen, wir machen nicht viele Dinge anders, als wir die in Personenworkshops oder in Personeninteraktionen machen. Wir achten nur noch viel, viel, viel genauer drauf, dass wir die Dinge, die wir auch vorher getan haben, nochmal verstärkt tun. Zum Beispiel, dass jeder im Team Gelegenheit hat, zu reden und zu Wort zu kommen. Auch darauf achten wir in einem in person workshop sehr genau. Digital achte ich aber nochmal mehr drauf, weil es einfach da nochmal einfacher ist, dass ich Leute vergesse. Um das kurz für dich zusammenzufassen, wenn du ein Team aufsetzt, sei das neu oder neue Teammitglieder dazukommt, deine Teamzusammenstellung sich ändert, nimm dir Zeit für die Veränderung. Nimm dir Zeit dafür, dass das Team sich neu formen kann, neu anpassen kann. Wir benutzen dafür gerne das Lift-Off-Format, was Purpose, Kontext und Alignment beleuchtet. Wir machen dafür sehr, sehr gerne ein sogenanntes, ich nenne es so, digitales Offsite und gucke, dass ich da ein paar Exciter drin habe für das Team. Und abschließend macht es vielleicht Sinn, einen Lean Coffee oder einen Open Space zu machen, um all die Dinge auch noch zu diskutieren, die wir als Team über Purpose Alignment und Kontext hinaus diskutieren wollen, damit wir eine gute Basis haben, mit der wir starten können. Nach dieser Workshop-Serie macht es viel Sinn, dass wir sehr regelmäßige Retrospektiven machen, wo wir gucken ob diese Dinge, die wir in dem Lift-off-Format bestimmt haben oder beschlossen haben für uns, auch wirklich Sinn machen, praktikabel sind oder gegebenenfalls angepasst werden müssen.
0: Das war wieder eine Folge, da ging es eigentlich ja wieder um das Schmieröl im Getriebe der Produktentwicklung, also ganz viel dessen, was so hinter den Kulissen passiert, wenn man nicht direkt am Produkt arbeitet, hätte ich jetzt fast gesagt, wobei Produktvision für mich ganz klare Produktarbeit ist. Und wir freuen uns, dass du zugehört hast, wenn etwas in dieser Folge mit dir resoniert hat, dann schick uns eine Nachricht auf LinkedIn und sag uns Bescheid, was es war. Und wenn du einen Folgenwunsch hast, kann das natürlich direkt gleich in die Nachricht mit rein. Wir haben letzte Zeit von einigen von euch gehört, was euch interessiert. Unser Backlog füllt sich. Darüber freuen wir uns beide sehr. Denn diese Resonanzen tun uns gut und helfen uns dabei, das hier weiter zu betreiben, nämlich dir etwas mitzugeben, was dir konkret auf deiner Reise hilft weiter Agilität in die Welt reinzubringen und dafür stehen wir morgens auf. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dein Kai und Jasmin. Tschüss. tschüss.